1: Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。英国一百一十年九月二十一号，星期二，现在早上七点十三分十三秒。当然，今天是中秋节啊，希望大家中秋节都能够非常的愉快。那么，不过呢，在金融市场啊，其实呢，从中国大陆到香港，然后一直到欧美。昨天真是一个黑色星期一。上个礼拜五呢，美股其实呢就已经有了疑虑，然后开始下跌。不过昨天呢，几乎是所有的利空汇集，而这些利空呢，未来对于市场的影响会有多大，现在还难以预测。包括了中国恒大呢，所这个引爆出来的整个房地产会不会出现呢系统性的危机？然后呢，其次呢，我们看到美国的债务上限的问题，现在逐渐地端到台面上来。那么，美国总美国的财政部长耶伦投书媒体，强调，如果说十月底之前，那么美国的国会没有办法提高美国的债务上限的话，那么美国的现金会全部用完。那么出现债务违约，好，所以呢这一番警告呢，让这个事情它本来其实是一个政治协商的一个事情，但现在看起来叶伦有一点束手无策，而必须把它端到台面上来。然后第三个。是因为大家在等待联准会呢，那么的这一个 FOMC 会议，它是礼拜二、礼拜三举行。那预计呢，礼拜四的台北时间凌晨，它就会有一个结论。那一般认为，它应该会在这次会议当中呢，宣布它缩减的这个缩减购债规模的一个形式。啊，在像 l t a 病毒，虽然在很多的国家呢与病毒共存，执行的相当不错，包括像英国。包括了像新加坡，但美国的情势是很危急的，因为呢，它不只是新增的确诊人数相当的多，在上个礼拜呢，他们统计下来，平均每一天的死亡人数又回到了两千人，那么来到了今年三月十的高峰，所以呢，贝塔疫情在美国其实是很让人担忧的。好、啊，然后呢，还有包括了就是。这一个拜登的三点五兆的这一些这个方案呢，到底能不能够顺利的通过国会？现在看起来也有非常多的这一个疑问呢、啊。好，所以几项利空呢汇集之后的结果，我们看到美国股市重挫，然后呢。这一个呃，油价也大跌，那么只有一些避险性资产，包括了像黄金啦、美元啦，是上涨的。我们很快的把这些金融数字呢，来让大家了解一下。好，道呃道琼工业指数呢，大跌了六百一十四点，收盘指数是三万三千九百七十点，跌幅百分之一点七八。那纳克大跌了三百三十点，收盘指数是一万四千七百一十三点。跌幅百分之二点一九 ，S M P 指数大跌了七十五点，收盘指数是四三五七点，跌幅百分之一点七。费城半导体更是重挫了八十二点九二点，收盘指数是三三。三八点二三点，跌幅高达百分之二点四二。好，所以从这美股的这个表现里头，你可以看得出来，全球呢其实现在处于一个相对恐慌的一个状况。所以我们看到呢，恐慌指数呢也已经上标来到了九，呃，来到了二十五点七一。一口气呢，大涨了百分之二十三点五五。五大科技天王呢，全数重挫。苹果大跌了百分之二点一四，脸书大跌了百分之二点四七，阿发贝大跌了百分之一点四八，亚马逊跌了百分之三点零八，微软重挫了一百分之。一点八六，那么影响所及，台股的 ADR 也是全数重挫的。上个星期五已经是大跌了，然后这个礼拜一的晚上呢，台积电的 ADR 大跌了百分之二点五九，红海的 ADR 大跌了百分之二点九六，日光的 ADR 下跌了百分之一点二九，联电的 ADR 下跌了百分之二点六四，中华电信的 ADR 下跌了百分之零点四。那么以台北呃以这个美国股市、欧美股市还有这个啊、呃，港股的表现来看的话呢，那么台北股市如果在今天啊，那么全球金融市场没办法止稳的话呢，那么明天台北股市开盘之后呢，可能影响是相当大的啊。接着我们再来看到的是油价，纽约原油期货价格下跌了 1.68 美元，每桶的报价是 70.29 美元，跌幅百分之二点三北海布兰特原油下跌了 1.42 美元，每桶的报价是 73.92 美元，跌幅百分之一点八那至于在黄金的部分呢、啊？那因为有避险性的需求，所以呢成为少数上涨的商品，上涨了1 2点。四零美元每盎司的报价是一千七百六十三点八零美元，涨幅百分之零点七一。不过在其他原物料的部分啊，特别值得注意的是，铜的期货大跌了百分之三点一，钯金的期货也大跌了百分之五点九八。好，那其实呢，在美股下跌、欧美股市下跌当中，还有一个原因啊，那就是铁矿砂的这个价格呢。跌破了每一公吨一百美元的关卡，那代表的是，其他从今年的高点到现在呢，跌幅都相当的重啊，近乎腰斩。所以呢，这一点呢，其实也使得很多的原物料的相关的这一些公司，它的股价跌幅是相当的重的。好，那么。呃，黄金是上涨，但美元也是上涨的，因为这避险需求的关系，上涨了 0.025 个百分点，来到 93.2443 欧洲的三大股市呢，也都是下跌的。那么我们以这个普遍性来看的话，道琼、欧洲六百指数是跌了百分之一点六而英国、法国、德国，那么英国的部分呢，跌幅是百分之零点八法国的部分呢，跌幅是百分之一点七。四，德国法兰克福指数更是大跌了百分之二点三一。好，所以呢，今天凌晨的这一个消息啊，它对于全球金融市场的。冲击是非常的大的，它能不能够就此稳住啊？其实呢，那么如果就此稳住的话呢，情况还好；如果呢持续的下跌的话，以目前全球金融市场处于一个高位来看的话呢，会变得非常的危险。好，那么这个当然昨天呢、哦。最主要的正央呢，其实是香港。昨天港股呢，一口气呢是大跌了八百二十一点，盘中曾经一度大跌了一千点，最后收盘的时候呢，来到两万四千零九十九点，跌幅高达百分之三点三。里面的正央呢，包括了房地产类股，因为不只是恒大，然后呢，还包括了一些被点名的一些可能他有债务违约之余的。这些公司呢，一天之内跌幅都超过了两位数啊。那么另外呢，还有包括了，就是传出来说，中国大陆呢现在要求香港的地产商必须要善尽社会义务，那么必须要对于香港的房地产供给那么不足的一个状况，提出他们的解决之道。那这一点呢，也使得港股当中的地产股，包括了像长实集团、恒基地基。新鸿基地积，还有新世界发展的跌幅呢，都达到了百分之十左右。那么同时波及的是金融银行，因为呢担心呢可能会有系统性的风险，所以昨天呢包括了像中国农业银行跌了百分之四，民生银行跌了百分之五点九。中信银行股呢是跌了百分之五，所以这里面呢就包括了从房地产一路延伸到金融系统，那么全球的金融市场的这个波动相当的大。好，所以呢这些就是呃这个就是。就是年节效应、啊、就是说对台湾来说是年节效应，就每一次呢过年的时候呢，或者是过节的时候长假期，你不知道全球金融市场可能发生什么样子的状况，所以呢戒警戒已对、啊、其实终究还是一个比较好的一个。这个应对态度好，接着呢，我们就进入今天的专题。今天当是中秋节，希望大家中秋节还是要圆圆满满，过得非常的愉快。不过今天呢，我们要带来给大家的这个题目哈、啊，是孩子的财商啊，就是怎么去教孩子有一个最重要的一些基本的金钱价值观。然后呢，他的这一个财商、财务智商，如果能够提高的话，那变成他这一辈子可能是最重要的礼物。今天我们特别邀请来到现场的是儿童财商专家——布莱
0: 恩儿童商学院的布莱恩院长。Hello， 布莱恩早。好，冯衣姐早，还有各位听众，还有各位的观众，大家早安，中秋节快乐、哦！我们称你叫布莱恩，其实你是张森凯、啊，森凯，森凯是<笑>叫我布莱恩也可
1: 以，我我我直接叫你布莱恩好了。好,好，好,好，好，好，好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。那么，嗯，我们我们先我我先问你一下，就是说你为什么会进入哈，就是孩子教养当中的财商？我必须说，我期待这样的课程很久了哈，因为呢，我觉得我们从小到大。其实是没有学理财教育的，是没有哈。那这个金钱观呢，就是看父母怎么做，然后我们点滴的好像就被灌输到我们的基因里头。那么一个小孩天生又有个性上的不同，有人就是天性节俭，有人就是天性挥霍。我常,常觉得说，现在的孩子比我们那个年代要辛苦，因为我们那个年代啊，是广告量没有那么的多，对，好，所以呢，我们没有那么多的诱惑。我们其实大概就是拿到了钱之后呢，你最多就是去加巴迪买糖嘛，哈，没有那么多需要花钱的地方，所以没那么多。所以，我们其实要省钱这件事情是容易的，因为当时的欲望就是各种这种刺激欲望的是少的。但我觉得现在孩子是辛苦的，因为他们周遭就是布满了所有的诱惑，然后到了学校之后呢，同学们其实都会。竞相的比较，对，哎、呀，我有什么，你没有什么。嗯、这个时候，可是我们学校从小到大都没有教理财这件事情、嗯，没有金钱观的灌输这件事情。现在的小孩
0: 子其实是比较辛苦的。对啊，其实。呃，我们讲常讲这个叫 FQ 嘛，就是财务的智商。其实我常说哈，就是说不管你有没有学理财，你都长出了你自己的 FQ， 也就是说你自己长出了你自己用钱的方式。嗯，那这个方式其实大部分呢，可能是因为模仿而来的。对啊、这模仿不一定是我们父母亲哦，他可能是在跟呃，就是跟朋友聊天的过程当中建立他的 FQ，、嗯、或者他看他的朋友或他的同学在的消费行为来建立他的什么叫做理财的智商、嗯。对，那所以说其实呃，为什么会投入这个一个行业呢？其实跟我过去的背景有点关系。那首先呢，我是一个两个父亲呃两个两个父亲<笑>两个孩子的父亲。对，那因为其实呃，当我小日出生的时候，我们想要其实稍微休息一下，想要创业。那我跟我过去的工作有关系，我是做呃金融服务业的嘛啊、哦。那刚好我太太呢，她是在做教学的、嗯，所以其实当初其实想要给我们的孩子一个叫做呃理财观念，所以我们就开始走做这个叫做 FQ。那我们她、就是、以你本来的想法只是,、嗯、只是要给自己的孩子理财观念，是的，嗯，对。所以说呃，其实呃，因为就像刚刚信熙姐所说的嘛，就是没有人教过我们这理财课，学校没有教。然后家庭那边没有教，那其实我们在用钱的习惯，其实孩子就是这样长大了。可是我觉得，呃，当他长大之后，他的成本就非常高，嗯，因为他犯的叫做 FQ 的错，就成本很高。对，嗯
1: ，所以一方面本来你只想教自己的孩子，但是呢，因为你太太是教英语，本来就在接教小孩子了，然后你自己的金融背景，哎，就想如果要创业的话，也许这样子的财商
0: 课。是可以尝试的。对，其实我们起心动念就是呃，想要做这个叫做儿童理财嘛。那其实我们在今年是第七年了。那如果六七年前在讲这个议题的时候，其实当然我不是第一个做的，可是呃，好像大部分都会在赢队啦，哦，那也还也不是一个常态课。可是如果是要给自己小朋友，其实我们真的很希望创造一个叫做系统，那让孩子从可能从五岁开始，对于金钱的感官跟认知开始学习，慢慢的这样子做一个系统出来
1: 。所以你们当时呢要做财商课，你所设定的。那个儿童年纪有多大、
0: 呃？其实我们做的蛮小的耶、呃，就是我们大概从年纪很小、呃，对对对，呃、中大班然后开始。中大班那才四岁耶。呃、四岁五岁开始对,、okay. 对。那因为我们的课程比较算是用体验式的学习啦，嗯啊、那可能有游戏啦、哦，那我们不讲很理论的东西，嗯、那等于说像闯关啊、故事啦、啊，让这些孩子能够坐得住、嗯，然后能够玩，用玩的方式去学习这件事情。那你们当然会得到很多家长的回馈。是，在你印象很深刻的家
1: 长回馈当中，有没有什么改变了你们的课程的方向？又有哪些让你们确定那
0: 个那个做法是对的？嗯。呃，其实我觉得每一次的开呃这个课程呢，我们会让就是家长来里面一起看。那我觉得常常到最后结束的时候，其实对孩子来讲，可能他觉得哎、欸，这是玩一个课程嘛。可是呢，对家长他在观课后的感想给我回馈是，如果他在他的小时候有这样的课程，实在太棒了。<笑><笑>我想这是,<笑>是大人自
1: 己想上。对
0: 对，没错。那我觉得这是哎、呃，其实我们在教育孩子的过程当中，其实不不仅是老师，然后还有这个家长也一起学习。嗯。
1: 嗯那、呃、除了小孩子之外啊，我常常会觉得说，谈儿童理财观念或者是财商观念呢、哦，其实关键点其实是大人。对吧，你想想看，现在的小孩子，他的父母亲大概就是三四十岁，其实他们也是从小到大没有学过理财，然后呢，这中间跌跌撞撞呢，其实在这个财商的路上面也曾经犯过很多错。他们到底什么东西应该要灌输给孩子？什么样的东西应该要避免在孩子面前出现？嗯，可能大人比谁都
0: 需要上课吧、嗯呵呵。其实我觉得哈，我我觉得大家谈这个话题，可能不要太的呃太严肃。因为我在我的观念里面当中，其实我觉得金钱这个东西要先把它当做做工具。嗯，对我我觉得工具的心态很重要，就是我们有玩的方式嘛。那我刚刚有说过哈，就是 FQ 呢，他在小时候开始学习的成本比较低。就好比说，一个五岁的孩子，他会不会犯理财的呃财商的错误？嗯，他有可能会啊，因为他就是老是喜欢买一些他想要的东西，那就是犯他的财商的错误。或者是可能就在路上面、嗯，然后看到他喜欢的东西，就开始哭闹不休。哎、欸，对，没错，这样的情景呢，就是父母亲跟孩子怎么做金钱语言的设定。嗯，那你看哦、喔，如果说我一直只要孩子只要哭闹，他就可以得到他想要的。嗯，那下次如果他哭闹的话，那你是不是都要买给他？那对于家长来讲，他就是应该去正视这样的问题。嗯、但他哭闹，如果你打他一巴掌，其实也不是一个解决方案哦。那当然不是，他就觉得说呵呵这是一个，他对金钱也是产生很不好的印象。嗯，对。好，所以呢，日常生活当中，包括玩乐的方
1: 式，要去建立哪一些金钱观？今天其实，嗯、呃，这个布莱恩，你们也有一个线上课程，刚好有十堂课。我们今天就大概从这十堂课，然后呢，比如说包括了。其实工作，它、嗯嗯、包括了储蓄，然后如何建立金钱目标等等、嗯。我们从这几堂课一起来学财商。休息。大、嗯、家、嗯、回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，要来跟大家谈一谈儿童的理财课。这个其实，在学校不会教给我们的，但是却是小孩子一辈子可能最重要的一项礼物了、哦、在我们现场的呢，是儿童财商专家布莱恩儿童商学院的布莱恩院长。那么，嗯，布莱恩的这个，其实你们办很多的，嗯，暑暑寒暑的夏的这个冬令营跟夏令营。对，我们办营队也有办常态课，常态课。你们现在也有跟这个 Pen s i z e 就是泛科学、嗯，然后有这个线上的课程对。对，我们有线上课程。对，好，所以我觉得有兴趣的朋友都可以去参考一下。谢谢。好，那所以不然我们
0: 现在先,先问啊，就儿童财商跟一般的财商课程有什么不同？啊、我觉得其实哈，儿童学理财跟成人学理财其实呃并没有太大的差别。但我觉得其实说，如果你要开始进行叫做孩子的金钱教育，其实有五个方向很重要。那不管我们在做课程或者是我写书，都会从这五个脉络去做延伸。那大家听清楚了哈，第一个叫做储蓄、嗯、，save 叫储蓄，两个 S。好，一个叫储蓄，第二个叫做 spend， 花费，好，花费。然后呢，两个 I， 一个 I 呢就是 income， 告诉孩子钱是怎么来的，很重要哦哦。然后呢，第二个 I， 第二个 I 呢就是 invest 投资。然后最最后一个再讲钱的功用，它会讲到 donation， 滴。的、嗯、D O N A T E 啊 ，donation，、嗯、所以我会从这五个方面去做切入、嗯。那我跟大家一个很简单一个建议、嗯，就是说，其实呢，孩子要先学会三个护犊是很重要的。第一个呢，就是储蓄，从、嗯、储蓄开始练习，他对金钱的呃，可能就是存到他的目标啊，哈、哦嗯，大人世界里面它叫做财务目标、嗯，但是孩子的世界里面它叫金钱目标。嗯、常常让孩子养成一个他能够储蓄买到他想要的喜欢的东西，这件事情是很重要的，因为他告诉孩子。嗯嗯这个叫建立他存钱的信心，嗯，对，嗯嗯、可是花费也很重要啊，就是就我存下来这件事情是真的有一天可以满足我的想要的。没错，就是以前我们都有那种租工有没有？我不知道风姐你有没有把它存满过？没有。就是、没有哇，你好厉害！其<笑>实我也是，<笑>那为什么你会没有？因为我大概时间到了，我就会没有。可是我并不是去买
1: 东西，好吧，我这一次我是把它保留<笑>吗？不是，我就是把它。攒了之后就把它存到邮局里头去，哎、欸，也很不错啊。对，可是代表你是
0: 有储蓄。因为那时候小时候有储蓄
1: 运动，有没有、嗯、啊、okay ？然后我们其实大概小学四年级的时候就可以开一个邮政储金簿，是,是
0: 是是是。那我
1: 是班长，所以呢，我就会想说，那我就一定要存，努力的存
0: 。<笑><笑><笑>你是乖宝宝模范身型的，<笑>对对對,對,對,对。那像我就没有啊，就是呢，嗯、我就常常就是会挖猪工，就看到什么就想买。所以你看哦，这是你也建立好你的这个叫做呃存钱的一种习惯。可是，如果我只是把这个租公的钱把它摆到邮局里面去，其实你没有练习到钱啊。嗯
1: 、对，没错。对
0: 你只是知道哦，可以存钱、存钱、存钱。可是你不知道钱是可以完成你的目标或者是你的梦想的。嗯，对。嗯、所以这个叫做一个呃建立他储蓄的习惯，先开始，先
1: 从嗯建立账户观开始，对不对,对,对,对,对,对所以你刚刚讲的那个五个方向，两个 S。储蓄，然后花费、嗯，然后呢收入，然后以及投资对对，然后最后其实还是要有一点点，
0: 嗯、呃，这个社会回馈的。这个 donation 这个概念，对，没错，就是呃，你可以观察到，就有些呃学校里面会希望孩子呢，呃做捐赠啊，那其实然有可能是孩子自己的捐赠，是父母亲的嘛，对，對是吧？啊，那所以说其实呃，让孩子很清楚的知道说，他其实在他小脑袋里面，他有几个户头要分配。嗯，其实我有一个观念就是，其实大人在谈理财，其实叫做分配，就是你怎么分你的钱啦、啊嗯，就是我们不是把投资的钱当做理财的钱。对，不因为把他买菜钱去拿去做股票，那你就会心情很压力很大嘛。嗯嗯、那对孩子来讲，就是说他在学习这个分配的过程，他就在建立他理财的顺序了
1: 。嗯嗯，这让我想到行为经济学他们的实验研究呢，我们的脑袋里头其实是会有那一个账户本不同的。嗯就是呃，每一笔钱其实是有它的一个特殊的框，比如说这一笔钱我就是要拿来消费，我就是要娱乐用的，没错。这笔钱其实就是要拿来吃的，对。这笔钱可能就是拿来住的，没。这笔錢,钱可能就是要拿来可能还贷款的，啊，就类似像这样子，每一个人的脑袋里头其实是有几本账簿在那个地方的，那彼此之间呢，你越是清楚，你就不会流用之后导致混乱。但你如果不清楚，就算你有这个
0: 账簿，到最后你也是一团混乱。是啊，所以说我们在建立孩子的这个叫做理财的顺序很重要。其实很多大人都不太知道，就是当你拿到收入的时候，你到底要先支付的是你要买菜，还是你要先把它存起来，还是你要先去做投资？嗯，对。所以像我们常,常教小朋友，就是说，哎、欸，你其实你要怎么样，先存后花，就代表着说，你拿到零用钱的时候，或者是你压岁钱的时候，你第二件事情不是把它花掉、嗯，而是先把它怎么样，先把它存起来，一部分存起来。嗯所以孩子已经学会了，他的脑袋里面就是有分配，就是储蓄跟消费的基础的概念、啊
1: 。那我们这样好，我们就先从储蓄开始好了、嗯。怎么样子教小孩子储蓄？这里面其实大人要做什么，小孩子要做什么，然后呢，怎么样子让小孩子在储蓄当中？他得到说，这是棉花糖效应嘛，棉花糖实验嘛。就如果说我能够学会一除去最后真的可以让我延迟享乐，而我那个延迟享乐的结果是得到实现的，那那个小孩子
0: 就比较能够忍受现在的不享乐。嗯 ，OK， 我觉得有三个三个步骤啦。就第一个呢，就是你要帮他找到他，呃，跟他讨论他喜欢的目标。嗯，是什么？那只有注意哦，这个目标很重要，就是是孩子喜欢的，而不是我们觉得重要的。对对，呵呵好，比说，哎、欸，扭蛋有没有？好嗯、扭蛋啊，一次五十块，可不可以当目标？其实我常觉得这是可以当目标的、啊，因为是孩子喜欢的啊。那家长当然觉得它不重要嘛、嗯。可是我觉得孩子喜欢这件事情很重要，所以找寻这叫金钱目标的时候，你一定要把这个呃目标跟孩子的兴趣是把它架设起来的、
1: 欸。你会不会常,常碰到就小孩子的目标呢？那大人会说这有什么意
0: 思？嗯。然后就要去
1: 抹杀他、啊，对
0: ，千万不要。但是我觉得可以跟孩子做沟通。刚刚您问的就是说，你怎么让孩子很清楚，他知道他的目标？就是家长可以问,问他，你为什么喜欢这个？嗯，对，我就我觉得可以用带着好奇的心情去问他说，哎，可能他可能觉得说，哎，扭蛋很好玩啊，对不对？然后我得到他之后，我可以很开心啊，对不对？所以可以跟问他说，你可以找出有两个理由，呃，你你喜欢他的理由是什么？嗯、对，让孩子去不断地去思考，这为什么是他喜欢的。OK，、oh, OK， 所以先帮他找一个叫做金钱的目标，然后任何的目标都要有时间。嗯，哦，对，因为我们在做理财规划的时候，你一定要有目标跟时间把它架设起来。所以呢，这个目标可能好好举个例子，下个月的二十号我们要到儿童新乐园玩，门票是一九九。嗯，那目标就是门票一九九。对，可是时间很重要啊，就是下个月的二十号。不，这里面有一个前提就是小孩子自
1: 己想要去儿童乐园。嗯哼，然后你可能跟他讲说。好，但你必须要自己付门票钱。那小孩子也觉得很棒的时候，嗯、那这时候好，等到你存到了门票钱，我就带你去儿童乐园、嗯，然后你拿你存的钱去付儿童乐园、嗯，而不是说，哎、欸，我下个月要带你去儿童乐园，你赶快存钱去存那个门、嗯嗯、门票钱，就是小孩子的主动想要做
0: 跟。大人想要做动力不一,一定要分开来。对对对， oh. 分开对。然后我建议大家，就第三个就是你要从小的金额开始练习。嗯、mm -hmm. 就是我常在看，就是家长他在做帮孩子做规划的时候，我认为有时候都太长了。可是你知道吗？就是第一个，他要他的兴趣可能没把法那么长，可是一年。对不对？然后目标太高。四岁
1: 五岁耶，对，大人们这个不要这个，嗯，
0: 对，开始啊，开始啊，<笑><对><笑>所以其实我觉得这过程中，其实父母亲也是可以做练习的，对，嗯、所以说从小的金额开始练习，每完成一个目标，给他下一个，慢慢练习开始。你有没有印象中什么样子的目标？你听起来，呃，这个这个听起来觉
1: 得很可爱，然后呢，家长们嗯、呃，刚开始从反对，然后
0: 到接受的。嗯，其实我觉得大部分的人，大部分的家长都会稍微忍耐一下，哦，都会哈，就、哦、像<笑>就像我刚刚说，愿<笑>意把小
1: 孩去教，呃，上这个课，大概小，大家家长也有一点点观念了。<笑>对对
0: 对对對,对对对。那我常跟他说啊，他不说他们刚刚讲，就是他们会玩扭蛋啊，对不对？然后他会觉得哦，其实蛮可爱的。他不说我的小孩也喜欢扭蛋，可是他扭蛋比较贵，因为他是吃那库达梳洗。哦<笑>不要吃到完全听不懂啊！你不知道吗？就是<笑>好可爱，<笑>就是吃那个寿司啦、嗯。然后重点是你可能吃了五盘之后，它会就是屏幕上面就会就会秀出来，那你就会抽奖。可是那个地方全部都是小孩很喜欢去，大人就觉得还好。<笑>对，然后等于说那个也是一个金钱的目标啦
1: 。哦<笑> o <笑>对，说哎、oh, okay.
0: 欸，可以我们可以呃，可以存到什么我对不对？然后爸爸妈妈带你去吃那个，然后他可以、嗯。玩那个游戏
1: 好，所以你建立金钱目标，储蓄就有了动力。对，这时候储蓄的行为本身其实就可以出现了。对，好，这是第一个，就储蓄上面很重要。那第二个其实花费也是很重要。我们刚刚讲第一个 S 嘛，那第二个 S 就是花费这样子。嗯，我常常会觉得说，不要以为呃所有的理财都是在学储蓄跟投资。嗯嗯,嗯事实上，你知道我们的储蓄率再高，也只有百分之三十。那就意味着你有百分之七十的钱是花掉的，嗯，所以你这些花费如果很糟的话，那那你其实那个浪费的那百分之七十里头，也许你浪费了百分之二十，那就很严重。嗯，花费这件事情，
0: 就一个小朋友来说，要怎么交呢？其实我我呃。讲花费这个东西，其实我会常提倡一个就是零用金的概念，嗯，就是我们给孩子零用钱的时候，其实如果他在小学的时候，我会希望他有两个户头，就我们刚刚所说的就是财务就是这种分配嘛。第一个他可能要把它存起来、嗯，可能这个礼拜零用钱是一百元，他可能五十块要存到他的储蓄的租公里面去，剩下的钱是他的花费的。那我希希望说，就是父母亲先建立好这样的一个比例、哦，为什么？因为让孩子先知道说、嗯、，OK， 我我拿到钱之后，我先支付我的储蓄，那个储蓄是个目标嘛。另外一部分他的花费，那他可以有选择。嗯，那花费的部分一定要做记账。嗯，那因为，我我不知道各位父母亲会不会想一个感觉，就是我大概知道我下个月要花多少钱，那是来自于你可能过去这半年你有记账，或者是你知道说你的支出是多少。对，那孩子也是一样啊，就是任何消费行为，如果你没有记账的话，你会不知道你没有控制你未来的什么预算，所以你要先给他一个
1: 收入来源，那就是零用钱。对，可能是零用钱。那这样子的话，一个四五
0: 岁的小孩子要怎么给零用钱呢？嗯其实我们刚刚谈的就是四五岁开始，可是真正我们开始做零用金这个制度的时候，嗯、其实大概可能就是说大班或者就是小学一年级才开始。所以大概六七岁。六七岁开始，那其实存钱这件事是要练习的，就好比说我们刚刚先完成目标，对不对？然后他等他学会这个完成目标，有建立好信心的时候，再给他另外一个户头当做消费的户头。嗯，对。那孩子如果说他逛街的时候看到他喜欢的东西，那可是有时候这种喜欢东西是孩子呃，可能就是他想要的嘛。那还不是我常常讲哈，一支笔它可能是啊、呃、普通的铅笔是二十元，可是它变成呃卡通人物的时候变成是四十元。嗯，那父母心其实可以支付呢，呃还是需要的,的。对，然后呢，剩下二十元是可以由孩子想要这个户头去支付的。好，所以零用钱制度也就
1: 是完全属于他的这一笔钱，才是让他学会消费很重要的来源。那通常来讲的话，我们要稍微休息一下哈。这个时候你会建议家长，比如说多久给一次零用钱？那每一次的金额大概是多少？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是儿童财商专家布莱恩儿童商学院的布莱恩院长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，前面呢学储蓄，对不对？对。但是呢。学消费比什么都要来的重要，所以你建议，其实大概六七岁，在小学一年级有有一点数字观念的时候，就可以给他零用钱。零用钱就是属于小孩子的钱。好，那问题是要怎么给？因为多
0: 久给一次，要给多少的数字，其实都是学问。嗯哼。呃，其实我我常用，呃，利用钱我我常跟这个家长说哈，就是钱是一种工具嘛，你给他钱的时候，你要给他权。就是权力的意思哈、哦，那当然就是练习财产的过程，所以大家先放轻松哈。那其实呃东西方的教育不太一样，就是西方有时候他可能要自己去打工啊赚钱啊、哦。哈、嗯嗯。那其实，在台湾或者是在东方，我们常常比较少这个机会去练习这部分。那我觉得金钱如果它是个工具的话，其实大家可以把它想象成就是你每一周好、哦，然后呢他给孩子一个一个数字，那其实这个数字哈、哦。就是风险，你们家的钱跟我们家的钱是不一样的，就金额是不一样的、嗯。但是我觉得那个前提是。要前面刚刚讲三观念很重要。第一个，你要先帮他找到一个目标，对不对？然后要有时间限制，然后金额一开始不要太大，因为为什么呢？因为对于一个可能是小学一年级到三年级，他可能在练习几百元就差不多了。嗯，对。可是如果你要让他练到几万块，哇，那第一个你要他，你要给他钱很多，然后再是你时间要很长，他就失去了在存钱的一个兴趣跟耐心。嗯，所以我觉得在这个给零用钱这个阶段，其实我觉得在小学阶段，其实说实在，小一小二也用不到什么钱了。对，对不对？对你说花费，其实父母亲你也会帮。帮他准备好，但是因为他的早
1: 餐你也帮他准备好了，啊、午餐、晚餐通通都帮他准吃的部分都帮他准备好，你也接送了他，对,对不对？没错，对。那所以这里面给零用钱，你说第一个时间上大概是一个礼拜给一次，对，一个礼拜给一次，好，让他练习一个礼拜的时
0: 间的。金钱控管对，一直就储蓄嘛，对，他不？你这边可以给他两百元，那可能有一半是要存起来的，嗯，那一半他可能就是想要去买一些小东西是可以的，两百块钱哦，就假设我就举个例子嘛，对对对，好好好
1: 好<笑><笑>那这样子我大
0: 概可能会给他一百块钱，然后呢？嗯呃，给他两个五十块的铜板，行啊，对啊。可是你会发现哦、喔，就是当他目标很明确的时候，他、欸、他就很想要去完成那目标。其实他会让自己的欲望少一点点、okay. 因为他知道说，哎、呃，那我这一次我这排可不可以存六十块、七十块？嗯，那等于说他储蓄率就大于他的消费率了
1: 。OK， 但都是
0: 他的钱哦、喔，都是他的钱哦、喔嗯，那他就在练习这件事情了。好，那么可是除了储蓄之外，也有日常的消费
1: ，怎么样教小孩子？在有限的资源的情况之下，聪
0: 明地分辨自己的想要跟需要。哇、wow, ，这个是当然，呃，其实我觉得在我的经验当中，其实孩子呢，他明明就知道， okay. 他其实他知道，对，那因为其实呃，我们常常在。呃，中场的时候也稍微聊，就是其实孩子他呃，他们说我们在课程里面会有个小故事，然后一个小红帽故事，然后等于说大灰狼会骗这个小红帽买他不需要的东西。我在我的经验当中，五岁孩子他都已经知道需要跟想要。OK， 对。欸、其实你
1: 们这个童话故事的改编还不错，是大野狼。就算不是吃掉小红帽，但它如果是不断的诱惑你去消费的人、嗯，在
0: 现代社会里头，其实就是吃
1: 人的大野
0: 狼哎。<笑>对呀、啊，没错啊，就是我们在教孩子的时候，就是你看需要跟想要，其实我们讲的是，虽然只、就是呃在讲这个名词，但是在过程中可能有包含的促销或者是呃行销广告，好、哦、广、啊、告的诱惑，它用什么包装去吸引你，对不对？然后他那你看到红色的时候特别喜欢吃啊，大概就是这个意思。然后是小
1: 孩子。听完了这个故事
0: 之后，他会直接对广告说：“这是大野狼吗？”嗯，他会这样很可爱的说：“哦，这是大野狼，妈妈不要被骗。<笑>”对，然后你知道很可爱哦、喔，就是然后孩子上我们课程，然后就会跟妈妈讲说：“妈妈，你买那个包包是你想要还是需要？” Oh, OK， <笑>对，所以其实不要小看我们的孩子，他们自己本身就有辨别能力啦。嗯，对，只是说你要给他一个他想要的东西，每每个人都有欲望跟想要，可是你可以把可不可以把他想要的东西当做他的金钱目标？我觉得这是练习的一个部分，所以不断练习这件事情。那当然要聪明消费，其实比价是一个很重要的一。点。个过程对不对？嗯嗯嗯、那怎么带着孩子去比价呢、嗯？其实我们都常说要买 CP 值最高的东西嘛。哦，那其实我觉得像卖场或者是便利商店就是一个很好玩的地方。对，他不说，哎、欸，呃，这个呃，一样的东西在不同的地方有不同的价钱。对，那他不说，我们有一次就带孩子在卖场玩很大，嗯、我们让他孩子知道说，哎、欸，看一下这家店当中哪一个、呃、功能是最多的？哎、欸，对，然后在这个卖场里面哪个单价是最高的？所以不是只比数字的价格，对，然后还要去比功能，对，没错。然后这个、嗯、包括它的广告，我们会让孩子去做调查哦，他用了什么样的手法，有没有广告代言人呐、啊哦？对，那其实，在孩子在闯关的时候，他会发现哦，原来他可以克制自己，不要被诱惑。然后你买东西之前，你要货比三家，不吃亏
1: 哦。所以，哎、欸，这个闯
0: 闯关游戏还不错、哦，哎、欸，挺挺好，因为这就是
1: 跟我们在日常生活当中。然后其实，在控制欲望的时候，你必须要过的每一个关卡几
0: 乎是一模一样的。是啊，其实我们大人也常常被受诱惑嘛，嗯、但是我花的钱就会比较多嘛，嗯，对不对？好，所以我们刚刚讲的储蓄、去花费，但是还有收
1: 入。收入当然不是零用钱，零用钱其实父母给孩子的收入，那真正的收入来源其实就是工作。好，那一个五六七八岁的小孩子要怎么去？理解工作这件事情，然后它
0: 跟收入，然后跟消费的所有的相关的关联性。其实谈工作这个议题的时候，我常常鼓励我们的父母亲哈，就是带你的孩子进入你的职场是很重要的。就是你要告诉他说，其实父母亲是怎么解决问题的。对，因为我觉得现在这个时代哈，包含就是素养课程，你要有解决问题能力的提升是很重要的。那你你你有卡 mission， 是因为你解决了 mission， 所以其实工作有方方面面，有酸甜苦辣。其实我们不要常常跟孩子讲很辛苦的那一面，他会理解成工作一定要很辛苦才能够赚到钱
1: 。OK， 对，所以你
0: 可以跟孩子分享说，哦，其实你跟还嗯你的同事协同作业完成了什么样的一个任务啦，对不对？哦，或者是你在工作里获得的呃，就是成就感跟快乐，它可以跟金钱来做连结。嗯
1: 、哦，有趣，所以。重点是跟父母之间的工作观的一个分享。这时候，其实父母所分享的内容重点，如果是我因为解决了这个问题，所以我的工作可以有收入，是啊。然后我因为解决了这个问题，所以我现在其实觉得我自己很厉害，很有成就感。嗯，会让孩子更清楚工作的意义，而不只是
0: 很疲累的上班而已。嗯、哦，对，你怎么跟你小孩子分享你的工作呢？我的工作其实我们孩子都看得到，就是说我我们怎么我们怎么招生的，我们怎么做广告的，<笑><笑><笑>对不对？那其实呃，我觉得我们都是示范给孩子看。那其实还在看的过程当中，他就知道说哦，父母亲他是怎么解决问题的。嗯，那我都跟孩子讲说，你一定要有解决问题的能力，因为。你这是你的什么无形的资产嘛？对。那我也常告诉他说，我们也在做投资，然后我们也告诉他说，我们买这个公司，它为什么它值得买？它有解决什么问题？它的优势在哪里？其实我常常跟我们跟我的孩子六岁七岁的孩子分享，对，解
1: 决问题的能力，不管你在你自己的工作职场上面，或者是你在投资的时候，如果你分享的重点，其实都不是说赚不赚钱这件事情。而是他解决了什么样子的谁的什么样的问题，哎、欸，这才是其实未来社会需要的人才
0: 是啊，就是我我们常呃，我跟孩子说，哎、欸，其实其实我们孩子是他们只要有零用钱或者是那个叫做压岁钱，他我们会帮他、呃、买那个叫呃 Apple 的股票。嗯，对，然后他们就是当做 Apple 的股东的意思，对，然后很好玩，就是之前不是有稍微跌了吗，对不对？然后孩子问我说：“嗯、那爸爸现在的、呃、股价是多少啊？”嗯，对，然后我就说：“呃，一百出头这样，一百多块。”然后然后他反应很可爱，他就说：“那我们要加码吗？”<笑><笑>对，因为我们常常讲说，呃，这个是个好的公司啦，哦，对，嗯、然后适合孩子做长期投资的意
1: 思。哎、呃，不错，这个观念还蛮重要。不过最后其实你们有一部分的钱哦，是要拿来分享用的。就是要做好事的，这个其实在儿童的基础
0: 财商养成过程当中也是很重要的。是的，就是呃，我我们希望这个孩子哈，就是他有一部分钱是来去做分享的。那分享账户他会从他的消费这个户头去拉出来多做的。简单的概念就是说，嗯，因为我可以省下钱，我不要喝养乐多，我不要吃零食，但是那些钱去给真正需要的人。对我们概念是这个样子，所以它叫捐赠的户头。嗯，可是各位父母亲就是。呃，孩子的捐赠户头里面钱一定不是最多的，嗯、可是呃，就是孩子可以分享的东西不只是金钱，嗯，他有很多无形的资产可以分享。好、嗯、比说，哦、呃，我们带孩子到海边去净滩，去帮助这个海滩、哦，他付出他的时间，也付出他的劳力,、嗯、力，这都是孩子可以捐赠的。嗯，所以
1: 呢，去建立这个捐赠，然后其实是一个更富足的人生。好，要非常谢谢布莱恩院长带来的儿童理财教育。我、嗯、是觉得小孩子如果能够用这样子的方式建立他人生最早的。